0: Ahoj všichni, je tady další díl cyklu Západy kariéry od CZ, kde si povídám s bývalými sportovci o jejich kariérách, a to jak minulých, tak především aktuálních. Já jsem Aleš Valenta a dnes jsem se vydal do Zlínského kraje. Na Zlínském stadionu mám tu čest si popovídat s místní hokejovou ikonou a legendou Martinem Hammerlíkem. Ahoj Martine. Čau,
1: hezký řekl?
0: <laughs> Perfektní. Proč lery?
1: Ta přezdívka vznikla, když jsem poprvé nastoupil do Ačka a trénoval nás Edan Vák. Já jsem byl zapálený pro kanadsko-americkou NHL. Tehdy jsem sbíral plagáty ze stadionu a z gólů, z časopisů jsem to měl vylepené. A mně se strašně líbil obránce Larry Robinson, obránce Montrealu Canadiens. A takže já jsem to tam furt nějak nadhazoval, že Larry, 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 on hraje dobře a já sledu, a plagáty mám doma. A Danovák, on měl ten styl a, a nějak jsme se přiblížili tady tímhle. Měl rád angličtinu, takže nějaké pokyny dával v angličtině a já jsem se tehdy nějak učil. A takže on mi začal říkat hned první v kabině Larry a chytlo se to, chytlo a provází mě to dodnes. A oba moji synové, jim tady na zimáku nikdo jinak neřekne než Larry, <laughs> takže to vzdědili. <laughs> Zdědili kluci. No, Ani na Larry junior, to. junior N- Oba <laughs> když jdu, jeden kluk je v, osme, v deváté třídě a druhý hraje se mnou, uh, pode mnou, takže... Tam to slyším furt, i kolega Robert Svůroda mu neřekne jinak než Larry, někdy, když je meeting, takže Larry, běž se brat puky a já a se rozjedu. A, a on stojí a on říkal, ty vole, ty ne. A, a mladý zase ten v deváté třídě, takže tam, když jdou ze školy, tady se pohybujeme plus minus pořád na tom zimáku, takže jenom slyším Larry, Larry a, a, a vím, že mladý jde ze školy na trénink.
0: A když si sbíral ty plakáty a snažil se zučit anglicky, nebo používal jsi anglická slovička, to ti bylo kolik?
1: Od, od, kolem 18, 18, jsem kolem 16, pardon, 16, 16 let. Mhm.
0: Takže to bylo krátce před tím, než jsi vlastně odcestoval do Ameriky potom.
1: Tak no, tak bylo to, jako ty základy, co jsem se učil, nebo co jsem zkoušel pozbírat, byly super jednoduché, ale spíš ten zlom nastal na to učení, až, až, až potom když jsem věděl, že bych měl možná být draftovaný, takže jsem nějaké knížky si sebral slovník spíš a učil se slovíčka, slovíčka bych věděl co nejvíc slovíček, samozřejmě gramatika, skládání vět, to jsem vůbec nevěděl tehdy se neučila angličtina, takže, takže ale kolem těch 16 let jsem to tak nějak začal do sebe drtit, ty hmm. slovíčka.
0: Hmm. Ty jsi ve Zlíně narodil, odhrál si zde 17 sezon nastřílel kolik? Více jak, ne nastřílel, odehrál více jak 900 utkání. Je to tak? Je to tak, no. A nyní zde trénuješ. Dovedeš si představit, že by si bydlel někde jinde, než ve Zlíně? Tak, uh... Co by se muselo stát, aby se zodstěhoval?
1: Jo, ale je, já to mám zdané tak, že uh, když vyjedeme ven uh, na dovolenou s rodinou, tak já říkám, vogo, to ani možné, ten Zlín, to je To je díra, ty vole. To... To není možné. Tady, tady, tady je to, to tady je to, to a to. Marky, proč se nepřestěhujeme? Ale zase, jak dojedeme sem do toho zlína, tak to na tebe patne. Prostě, že jsi doma, že se tady cítíš dobře. Já říkám, tady nepotřebuješ volant. Hodně lidí ušetří, že vlastně nekupují auto s volantem ve Zlíně. Jsi si z toho nevšiml, tady jenom jedna ulice nahoru, jedna dolů. ta nic nepotřebuješ. Je to taková vesnička, ale... Nevím proč, lidi se tady cítí dobře a když za tu kariéru vím, že co kluci tady hrávali a došli z jinacích měst, tak tady zůstali žít a je to hodně případů, co se sem přestěhovali po té kariéře a řekli, že tady chceme bydlet, takže něco tady, něco tady je, že se tady ti lidi cítí dobře a, a, a zůstávají tady. A nevím, co by se muselo stát, abych se odstěhoval jinde. Asi jako na rovinu mět desetkrát víc prachu, aby si někde mohl pořídit barák a jo říct tady, protože ten život ve světě si myslím, že je víc, víc náročnější na peníze, takže to bych musel někde jako mět brutální vatu a říct jo, tak budeme bydlet tady, ale, ale zas brácha žije na Kostarice a tam není zimní stadion, jakože co bych dělal. Takže to zase není, je to spojené i s prací a sedět někde v Portugalsku, které milujeme, kde bych tak si dokázal, žít, dokázal představit žít, tak ale zase tam nemají zimní stadiony, takže zlín odežívá vlastně zůstane v srdci a nedovedu si představit, že bych bydl někde jinde.
0: V 19. letech si odjel na 5 let do Ameriky a... Přesně, například to bylo do Kanady a potom teprve do Ameriky, nebo jak to tam bylo? Jaká byla ta cesta?
1: Tak do Ameriky, já jsem byl draftovaný hard for them. A teď je to Karolína, a já jsem byl po těžké nemoci, takže tu první sezónu jsem protrpěl a nějak na začátku, na začátku té sezóny mě poslali do Kanady do juniorské soutěže, abych se rozehrál, ale to bylo pro mě ještě horší, protože ta juniorská liga byla rychlejší, tvrdší než, než AHL, což byla farma. Takže tam, tam jsem dostával brutální sodu, prostě každý zápas jsem dostával takové hity, že, že jsem měl lehké otřesy mozku, protože to bylo strašně rychlé. A já jsem tehdy bojoval spíš sám se sebou, koordinace, motorika, pohybu. Já jsem se dostával zpátky dva, tři roky. mě to trvalo, abych se dostal na jakou úroveň jsem byl předtím co což se mi stejně nepodařilo, jak jsem byl před tou nemocí, takže určitě začátek byl Amerika, ale dohrával jsem to v Kanadě, v Otavě.
0: Co jazyky? Vlastně nebo jazyk, která je tam většina. když jsi tam měl, přijel, měl, přijel jsi s nějakým základem, tak, minimálním, ale, ale to, měl tak jsem, jak to známe.
1: No, uh, tak byl jsem, uh, měl jsem naučené nějaké slovíčka, ale já jsem měl strašnou výhodu, že vlastně první dvě sezóny, první dvě sezóny mě dali do rodiny týmového doktora. Uh, rodina početná, pět lidí, dva pci a to si pamatuju do dneška, že já jsem věděl slovíčka, ale... Nevěděl jsem, jak se skládají, a tak já jsem seděl, když, jsme seděli, když byla večeře, oběd, rodina, a oni mluvili. Já jsem věděl o ty slovíčka, o čem asi mluví, ale a pomalu, jsem, pomalu jsem dostával, jak ty slovíčka jdou za sebou a skládání věd, jak jdou. A ty dva roky mi dali strašně moc, takže já jsem věděl, o čem se baví, a tam jsem, tam jsem poslouchal, jak se to správně řekne za sebou. Takže ty dva roky mě strašně pomohly. Já jsem seděl u, u večeře a pak už jsem se do toho dostával čím dál víc, takže to mě strašně pomohlo.
0: V Americe, když jsi ještě přijel, tak většina lidí vždycky poukazuje na tu změnu stravy. Přeci jenom tam se lidi trochu jinak stravují. Mm-hmm. Jak jsi s tím bojoval ty? Bojoval tím, třeba s tím nějakou zváhou, že se ti nějak zvedla váha po těch hamburgerech a, mm, a nebo, nebo ne, pan ne, doktor tě krmil dobře?
1: Ne, ne, vůbec. Já jsem s tím bojoval celý život. Ale <laughs> celou jako kariéru. s
0: nad váhou? Nebo ne? mm, určitě, do, jo,
1: s a... celou, celou kariéru. Já si myslím, že uh, ty, uh, teď uh, 37 let, takže teď, teď už se na to dívám jinak, ale kdybych se tomu víc věnoval, tak si myslím, že jsem mohl být ještě lepší hokejista. Ale já jsem byl takový domácí spokojený typ, že mě nepomohlo ani takové to plácání po zádech, si myslím, jako a mě to tak stačilo, že jsem tady byl v uvozovkách dobrý a to mi spíš už škodilo. A spíš bych asi změnil prostředí, tak vlastně ten, ten, ten důraz na tu váhu by byl určitě větší a hlídal bych se a asi bych i tu stravu trénování měnil, ale já jsem byl tady doma a mě k tomu nic nenutilo. A furt mě to drželo někde nahoře, jako v té výkonnosti, ale teď, když se na to dívám zpětně, tak, tak si myslím, že teď už bych udělal hodně věcí jinak. A mohlo to zefektivnit tu hru, ale myslím si, že by byl lepší. Ale to tak je vždycky v tom životě. Mm-hmm.
0: Na druhou stranu, tyhle vědomosti teď předáváš lém, svému synům nebo synům. Ale k tomu se ještě dostanu za chvíli. Ještě chvíli zůstaneme v Americe. Jak na tebe působilo to, když jsi přijel do AHL následně do juniorky, jaký to bylo? Vlastně, co se ti odehrávalo v hlavě?
1: A tak ta změna pro mě byla uh, obrovská, protože to bylo z komunismu, vlastně to byl uh, uh, ten přelom a já sám dojel a já jsem hltal úplně všechno, a i ten život, nejenom hokej, hokej byl úplně odlišný, ale navíc uh, jsem bojoval vlastně po té nemoci uh, s tím zdravím, takže uh, pro mě to bylo úplně, já jsem byl hozený do, do vody a... a jak jsem s tím bojoval, tak já jsem tam hltal úplně všechno. Já jsem uh, sedl si v té rodině k, tele, k televizi a já říkám, ty vole, oni mají tolik programů. Měl jsem žvíkačku a, a jenom jsem zvakal programy, než jsem dojel na konec, tak do, dvě hodiny utekli a teď oni se na mě dívali, ta celá rodina a vtali se mě, že, že oni, tehdy mi neříkali uh, Léry, ale Hammer, a oni říkali, Hammer, můžeme se ti něco zeptat? Já říkám, co máte v Česku, měli jste žvíkačky. A já říkám, jo, ale, ale, ale ne takové to. A jsem říkal jak magor. A, a pak, a on říká, televizi jste měli? A já říkám, měli, ale málo programů. A oni, oni mě taky, jakože, já jsem byl pro ně taky takové stvoření, si myslím, že na mě hleděli a, a furt jsem se na něco ptal a někde furt to bylo wow a vy máte toto, vy máte toto. Takže ten... Celkově ten, ten život v té Americe, to jsem pro, prohltal uh, brutálně, ale výborná uh, škola do života, ať už že jsem se naučil jazyk a uh, osamostatnil. Hmm.
0: Jako malý děcka jsme častokrát dělali rekord, nebo se snažili o zboření rekordu, kolik dáš, dopusíš výkaček. Kolik jsi jich dal maximálně ty?
1: To nevím, ale vím, že už mě tady na to upozorňovali naši kustodi při trénování. Tady jsou trochu nervózní, takže já to hasím, tu nervozitu žvíkáním. A pak, když dojdu dom, tak jej manželka říkala, ty, ty žvíkáš jako jak koza, ty vole. Já říkám, jsem tě viděl v televizi já říkám, jo a jo, já říkám, já se nevědomu, ale tak, jakože, tak, se, tak tak snížím tu nervozitu a vím, že mi říkali kustodi říkali, že, že už nežer Larry, nežer ty žvíkačky, ty vole, že to nestačí dokupovat že takou spotřebu tady neměl nikdo, to už mi říkali
0: teď, takže... Máte tak, v kavině žvíkačky, jo? U,
1: jo? máme to jakože že uh, erár, mm-hmm. no ale, ale myslím, že kustodí to schovávají přede mnou, protože i <laughs> na tréninku a jak dojdu, takže rád žvíkám, ale a tohle bych chtěl omezit.
0: Co v Americe škola? Pokračoval si tam nějak, kde? Studoval si vůbec? V 19. se odešel, skončil si studiem? Tak, tady hmm.
1: automechanik... V, Vyučený, samozřejmě papír mám, že můžu jenom umývat auta. <laughs> a já, já jsem dělal automechanika v Napajedlích a to někdy zmejeli do Prahy na Národě. Mě tady vezl pan Ondík, tehdy generální manažer a, a říkal, že Larry, hoď mi tu bundu do kufru na, u devíti křížů. A já jsem šel a jsem mu klepal vepředu a on říkal, on mě dostal, že to si já až rám do ty volaty nevíš, jak vzadu, já říkám, od kdy? No, v 16. už jsem naskočil do Extraligy a ještě jsem mu to dodělával vlastně toho automechanika a už jsem to moc, moc jsem tomu nedával. My jsme přijeli z Košic, jsme přijeli ve 4 ráno a, a měl jsem do do dojet 8. Takže, ale věděli to tam, jako jako neměl jsem nějaké těžké časy od nich, aby aby na mě zasedávali, takže to vůbec, jako to zase nemůžu stěžovat dodělal jsem to, ale ale slíbil jsem tehdy mistrový. si pamatuju, ty jsme mi ve Slušovicích praxe, on říkal, Larry, slib mi... Že prostě, že to neotevřeš, to auto nikdy vole, že se v tom neboješ hrabat. Já říkám, já říkám jo, slibuju. A tak říkali, jeď. A i když jsme měli závěrečné zkoušky, tak pro mě dojeli tehdy pan Kožela a celý autobus. Já jsem měl závěrečné zkoušky, tam jsem vlastně podával jenom klíče klukovi, co to za mě udělal. Vytáhnout mě přední nápravu, si pamatuju, jak do dneška, že jsem dostal úkol, oni zvedli auto na zvedák nahoru. Já jsem potom zvedla, že Hammerlink, po po tak závěrečná zkouška, přední náprava dolů. Zase jsem takhle díval dvě kola vpředu, dvě zadu. Já říkám a přední, přední je jaká? Ty vole, já říkám jak to mám poznat, tak starý mám, vole, jak to auto je ve vzduchu. Tak oni mi, a měl jsem, měl jsem, měl jsem, měl jsem vlastně prváka, prvák ti měl podávat klíče, aby to bylo rychlejší. No a ten to za mě udělal.
0: Tehdy. Ten z toho prváku to jo, udělal. Jo, jo. To je výborné. No a
1: pak pro mě dojel, dojel autobus a někam jsme jeli hrát do Bratislavy nebo někde na zápas. Takže to takhle nějak té škole.
0: A na automechanika si šel, to byla volba, že si měl rád auta, nebo, nebo rodiče rozhodli, tak jak to častokrát výbávalo? Tak,
1: rodiče, brácha šel na kuchaře a ten ohříval čaje tady a, 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 na škole a já, já jsem šel na automechanika, to rozhodlo otec za nás úplně jednoznačně. Hmm. A láska Poznámost, k... láska vůbec, ne, já se nevím, my jsme měli jenom hokej v hlavě tehdy. Nemyslím Je.
0: láska k ženám, ale láska k autům jako to přetrvala, nebo <laughs> to, přeci to, jenom jako chlapy, že vždycky, my každý jsme měli rádi angličáky, sníli jsme o tom, no, sníli ale. jsme o tom, že jako ten sporták si jednoho krásného dne koupíme, až na to budeme mít. No. Teď jsme v pozici, kdy na to asi relativně máme nejen věk, ale i ty peníze, ale třeba já nejsem takový, že bych si šel teď koupit sporták.
1: Vůbec, tak jo, ze začátku v Americe jsem si koupil první moje auto, byl sporták, Um, takže to bylo nízké auto, šajter to na mě... <laughs> to to bylo na... nízké auto? No jako větši... nízké sport, no ale někdo...
0: teď SUVček. Já vím, ale větší lidí jako přesně pojmenuje. Koupil jsem si Ferrari ty koupil jsem si nízké auto. Sportča. Koupil jsem si tak, nízké auto
1: a, a si pamatuju řidičák, když jsem dělal v Americe, já jsem měl napůl vyhrané že jsem měl páku. to si pamatuju tak do dneška. Přišel jsem paní Černoška říkala, sedla si vedle mě a Teď to viděla a teď jenom wow, a že, že vy to umíte, tady to a já říkám, no já to umím a ona, a já, ona že vyjedeme, tak jsem, vy, jsem vyjel. a ona se furt dívala, co dělá mají s těma nohama a ona wow, že, this is nice, this, this is beautiful a teď, ona říká doleva, tak jsem mobil tak jsem doleva, dal jsem blinker a ona Oh my God, oh my God, a že doleva, left again, left again. My jsme oběli jenom tu budovu a ona říkala, že beautiful, beautiful. A takže já jsem měl za, za tři minuty, já jsem objel barák jenom a měl jsem řidický průkaz v Americe. Takže to bylo, to bylo perfektní.
0: Nelákali tě třeba někdy závody v automobilech nebo něco takového?
1: To ne, já jsem na sebe opatrný, takže a motorky... Uh, nějaké rychl, superrychlé auta nebo nějaké ježdění po cestě, jak někdo závodí, předjíždí, nebo tak. To já, ne, radši dojedu 5 pět minut, ale později, ale dojedu, takže tady tohle mě nelákalo nikdy. Ale barum rally mám rád, tady zlíňák, takže zase barumka, rychlá auta, na to se přijdu podívat uh, a obdivuju to.
0: A nikdy jsi neseděl třeba v vercéčku uh, Měl uh,
1: mě jsem to... Uh, na bídle, ale ne, bál jsem se.
0: Tak to někdy diskus to je super.
1: Já vím, no, všichni super. to říkají, ale, ale ten strach mě do toho zatím nepustí.
0: Po pěti letech v Americe se zvrátil zase zpátky do Zlína. Nebyly tam nějaké námluvy táhnouty někam jinam v rámci České republiky nebo Evropy?
1: Tehdy na tehdy ne, já jsem za, za tu celou kariéru jsem měl asi dvě, dvě nabídky, já jsem neměl nikdy agenta, takže vlastně ten agent asi by to zprostředkovával víc, ale jak jsem už řekl, já jsem byl taky pohodlný ve zlíně, takže jsem ani nic jiného nehledal a měl jsem jednu nabídku z, z extraligy, jsem jednou měl a, a jednou do Ruska, ale zvítězilo zase to pohodlí, takže jsem do toho Ruska nešel, ale nelituji to.
0: Když jsme teď na stadionu, jaké jsou první vzpomínky na tento stadion?
1: Tak první bylo, kromě spodní, tady spodního toho parketu, bylo všechno na stání a všude sítě až dolů. A my jsme chodívali, se dívali na tréninky. Asi pamatuju, že jsme. Na té straně stáli a že byl trénink. A my z bráchu jsme byli na Ačko trénovali, že byli na mačkání u té sítě, a kdo si vystřelil, se proplo a rozbilo mi to hlavu. A otec mě, otec, otec mě vezl tehdy na záchranku šít a říkal, že jsem hrozný debil, že, že tady chodím celý život. A že vím, že vím, se to, a já říkám, jo, ale tak nás tak bavilo a my jsme na to nějak zapomněli z bráchu, a tak tam jsme si stoupli a, a, a už to bylo. Takže to jsou také první vzpomínky. A druhé, že vlastně od Malička, otec uh, se dává tady celý život, tady se dává, ale my jsme chodili ze začátku do rošku, uh, fandit a to, to bylo vlastně, uh, to byl takový ten největší zážitek z toho týdne byl, když šefci hráli doma, tak jsme šli do Rožku a doho jsme přišli vždycky úplně bez hlasivek, protože tam jsme i ta soutěži o tom, kdo rozkřičí ten Rožek a to, to bylo i úplně fantastické. Zimák vždycky nárvaný, tady jeli Košice, Bratislava, Trenčín, když dojela Sparta, vyprodané nebo Vítkovice, když tady byli, takže to, to byly zápasy vyprodané a to to se řvalo, takže v pondělí, když byl v neděli zápas, tak v pondělí nemohl absolutně ve škole, nemohl vůbec nic, nemohl zmluvit.
0: Paní učitelka tě vyzkoušela? Já
1: se mluvám, já nemůžu, všechno vím. Já nemůžu, no, no, já jsem nevěděl spíš, takže, ale, ale, na tohle si
0: pamatuju. No, jaký byl ten první okamžik, kdy jsi vstoupil na let? A, a teď se nebavím jako o těch žáčcích, ale kdy do Prady si vstoupil do velkého hokeje.
1: Tak zážitek největší byl, když jsem vlastně se vrátil tehdy po strašné události, když, Luděk, Čajka, když se stalo, co se stalo v Košicích. A já jsem se vrátil z mistrovství cita 20, to bylo v Kanadě, a mě řekli, teď si nepamatuju, kdo, že, mám, že budu hrát na druhý den za Ačko. Takže tady byla kabina, Chlapi byli, a to jsem s těm ani netrénoval, chlapi byli v kabině a jsem tady tak sešel. A samozřejmě obrovská nervozita, ale já jsem byl fakt štěstí na trenéra. Jedanová říkal, Larry, hraj, hraj to svoje, jako buď agresivní a, a oni se nestarají a to bude stačit. A, takže... Ale byla to jakože, byla to uh, míchalo se to ve mě, protože se stala uh, ta událost s Ludkem Čajkou. takže ta uh, vlastně nálada byla uh, strašně ponurá. Hmm, hmm,
0: hmm. Odbočíme jiná. nám. No. Co je pro hokejistu vlastně jako největší, největší křivda na ledě? Co se může stát hokejistovi tak, aby ho to totálně vytočilo, že se dervát.
1: No, že se dervá, tak samozřejmě uh, Spíš podle mě nejvíc, co já jsem měl za kariéru, mě úplně vytáčeli rozhočí a to jsem se musel kousat do jazyku někdy, vlastně, že ty křivdu, křivdu při tom zápase v těch emocích cítíš, že prostě že je odpískaný foul nebo offside a ty v těch emocích jakoby kdyby to byla anarchie, tak bys přišel a přetáhl přes hlavu a zabil a až odešel a hra... nebo hrajeme dál, od dnes jste, šak jste čtyři jedeme dál, ale tak to nemůžeš udělat, ale tam největší křivda je prostě tady, že v té chvíli to tak cítí, že ten rozhodčí to udělal špatně. Pak samozřejmě z pak se na to díváš a jo, to byl faul. anebo pískl to dobře samozřejmě, ale někdy jsem se neudržel jednou nejvíc Vlastně zápas se Setínem, tehdy vyhrocené, byl vyhrocený každý zápas a hlediště vyprodané, obrovská nenávist, až bych řekl tady mezi dvouma klubama. Přitom jsme tady přes kopec, ale tehdy to tak bylo. A prodloužení zápas, tady Selinger, tehdy hrál za ně mi se zdá, a bylo ta výluka byla v NHL, takže tady byli nejlepší hráči. Brácha tady tehdy byl, si vzpomínám, Martinérat, Čája. Super zápas, my jsme ho prohráli v prodloužení. A tady, když, se, když padne vítězný gol, jakákoliv strana, tak se zhaslo, mělo se. A já jsem byl na ledě, oni dali góla na tuhle bránku. Takže jeli se radovat na tu. A já jsem byl na ledě. Tehdy samozřejmě smutný, že jsme prohráli, že jsem byl na ledě. Jel jsem smutný a zklamaný. Byl jsem smutný a zklamaný. A tehdy klesla, hrál za ně, za a jel. Myslím, že to byl klesla. A jak jel, tak byli rozjetí, protože se jeli radovat. A najel mi do, do kolena. Já jsem byl uvolněný. A já jsem myslel, že je po mně, že mám po kolenu. O, takže já jsem ani nezareagoval, ale tehdy vlastně všechny zábrany šly stranou, jako nějaké pravidla, co se smí a nesmí. Takže se rožlo, já jsem jenom viděl, já jsem jenom viděl číslo, kdo to byl a, takže pak jsem, a mě už nic jiného nezajímalo, tehdy se podávali ruce. O, pískal to tehdy šved a při podávání rukou já už jsem byl nachystaný, a říkám, co tady udělám, to je mi jedno, takže obrovský zkrát můj a při podávání rukou, jak jsme si podali ruce, tak jsem si ho přitáhl a on, on myslel si, že mu bude něco říkat, ale já jsem se nachystal a dal jsem mu hlavičku do obliče helmou. A v tom se strhla vlastně, jo, dne, o, do dneška je to asi nejvylučovanější zápas historie, extrahledy, <laughs> po po, vlastně podávání rukou a byla úplně, oba dva mančafty se začaly rvat. Já si jenom pamatuju, že uh, kolem mě letěl brácha, uh, hned špená, čája a pak už se to začalo po celém zimáku rvat. A to jsem, ale já jsem byl tehdy, jak se stál, jako, že to se musí stát, takže tohle mě úplně takhle dostalo, že tehdy jsem neviděl já ani neslyšel a kdyby za mnou někdo došel, že ty v klidu a to se nějak vyřešel, ne, 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 takže tehdy já jsem měl takový pocit křivdy a říkám po zápase dal zvíčesný gol, co tady jde, ty, ty mi tady uh, roz, rozjebeš moje rozjebané koleno ještě víc. No a tehdy, a tak byly tresty, to ještě k tomu je, že vlastně na druhý den došel uh, trenér Venera do kabiny a, a říkal, hoši, tak jsou tady stopky na několik zápasů. Romane, ne, nebo Erat, dva zápasy nehraješ, uh, Čajánek, dva zápasy nehraješ ty, Martiné, nehraješ, jinak to je všechno hoší. A teď brácha se zvedla a říkal, já jsem se taky rval, já taky. <laughs> já taky, já taky. <laughs> ale, 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 takže tohle byla ta obrovská křivda a to jsem nepřenesl přes srdce.
0: Hmm. Měli jste někdy možnosti třeba ještě potom z jako o tom popovídat, kdyby on ti řekl, hele, sorry, ale já jsem, bylo šero, já jsem tě neviděl, nebo něco, nebo, nebo to byl záměr. Umysl, to byl, u, umysl, jasné, úmysl.
1: Ja. Úmysl, no?
0: Tak to já jsem to pochopil jako spíš na začátku toho ne, příběhu ne, ne. tak, že protože zhasli trošku, no. tak jako on se nějak vracel, tak Ne, ne, úpory. ne,
1: buď to byl on, zase nechci uh, křívtě obvinit, ale buď to byl on, nebo jeden z, z hráčů ze vcetí. Tak <laughs> potrestali jste je <laughs> No, takže, ale uh, ne, 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 v tom byl úmysl. Kdybych, to, jako nebyl jsem nebyl jsem uh, mladý hráč, abych nepoznal, jako jestli to bylo na schvál, nebo
0: Teď se často stává, vidíme to hlavně v NHL, jak na sebe ti kluci různě pokřikují a něco si říkají, vždycky že na buli když je, tak tam jeden na druhého něco si domlouvá. Ne ani tak bitku, ale spíš se jenom štengrují. Největší řekl bych taková jako Krisa Kris, a, a říká se on tomu taky, že je Krisa, že jo, Red je maršand. Co si takhle jako říkáte na tom ledě? Jo, co to... nejhoršího si slyšel? <laughs> a teď nemusí, to nemusí být jako nadávky, ale třeba jako něco fakt, co jako můžeme tady publikovat.
1: Aha, jo, takhle, no, tak samozřejmě nadávky, na váhu jakože ty tlusté prase
0: No, já jsem říkal,
1: jasný, no, tak něco jiného, říkej, nebo tak to, to už jsem, to jsem byl v klidu, jakože to mi, mě... ale, ale samozřejmě nepublikovatelné věci byly, jakože tvoje máma, tvoje máma, tvoje, 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 tvoje máma musela být ožraná, když tě čekala, nebo ty jsi ze sourozenců. A ty vole, ale to nebylo na mě, to jsem slyšel, když se to no, říkalo, takže tak to už bylo, to už pak i v kabině jsme říkali, když jsme říkali, ty vole, to bylo přešťáru, ale jinak samozřejmě tam ty nadávky, aby padly na úrodnou půdu, tak m- musí být osobní a já jsem taky párkrát zašel za hranu, to teď tady nebudu říkat, takže... A je to forma umění?
0: Jako máš pocit, že se tohle člověk musí trochu naučit?
1: Tak musíš jít dvahu zaprvé, pak mi ty informace a pak to umět použít. No a někdy to použiješ ve vteku a někdy to řekneš jenom na buli, jakože tak no, jakože mezi, mezi řečí rýpneš si a, a takže a, tak to je. No.
0: Kdo byl podle tebe největší křivák za tvou hokejovou kariéru? Na ledě. Kdo se, kdo se neustále choval tak, jak by třeba ty nikdy v životě nechtěl chovat?
1: No, tak byli hráči, co, co na ledě byly obrovské krysy, ale, ale vím, že jak slezli z toho ledu, takže už byli zase normální kluci. No, my jsme měli jednu dobu, jsme měli obrovské... Jsme byli, byli takové liney, třeba Mikeska z Pardubic. Ten byl na tom ledě byl nepříjemný člověk. Jako tak, jak se choval a, a jak hrál takže třeba z, z, na druhou stranu z, z, v našem týmu já obdivuju třeba Jarta Balaštík že hrál vždycky se mnou protože proti němu bych nechtěl hrát ten byl obrovská krysa jakože to byl jak ten Mášan ten byl takový, ten za já ho obdivuju, protože on, on snesl tolik rán tolik urážek, tolik nadávek ale on, on vlastně druhé stídání udělal to samé já jsem byl spíš takový já jsem hrál bez plexiska celou kariéru takže já jsem nechtěl, nechtěl jsem dostat moc. Takže když byli třeba, ale samozřejmě za tu kariéru si to našlo párka, ten puk nebo hokejka nebo, nebo pěst, ten obličej si našel, ale většinou já jsem se bál o oči, zuby mě bylo docela jedno, ale o oči jsem se bál celou kariéru, takže potom jak už se blížil, blížila kariéra, tak jsem jako vyloženě uhýbal, neříkám, že střetům to ne, ale když byla nějaká střela, golfák, a, a, tak já jsem mu hýbal, protože já jsem to nechtěl dostat do obličeje. Mně se to stalo jednou v Trenčíně, a, Višňovský vystřelil a přede mnou byl hráč o já jsem to tehdy dostal, a, tady jsem to dostal na kousek o oka a to, dostal o kousek blíž, tak, bylo, tak myslím, že jsem ztratil oko úplně. Na, a tehdy jsem od té doby už to tak nějak ve mě zůstalo, já říkám, ty já nechci přijít do očí.
0: Je to velký rozdíl pro hráče, který nikdy v životě nehrál, s plexy, si najednou dát plexy.
1: Já jsem to zkoušel, vždycky před tou sezonou, začala sezona, říkám, letos si dám plexi. Manželka mi taky říkala, že Martin to zkus, a tak jsem to zkusil, trénink, jak to šlo, ale v tom zápase, já jsem si na to nemohl zvyknout, buď se mi to mlžilo, a, a, nebo prostě já jsem to viděl pozdě. Všechno. Mně to tak přišlo, že to vidím pozdě ten let. Že hmm. to čtu blbě tu hru. Zkresluje se. No, takže, takže, takže jsem si na to nikdy
0: nezvykl. Proč jsi byl Back a ne útočník? Kdo rozhodl tady o té tvé kariéře na ledě? Bylo to, bylo to nějaký jako vývoj a spíš tvoje nastavení vnitřní? anebo nebo třeba tatínek spíš tě jako tahal...
1: Podle mě tohle si zase tak nepamatuju asi v dětství trenéři, tehdy se to tak rozdělovalo tak jako, že ten bude takový, ten bude útočník, útočník tohle bude back, teď už je to jinak. Teď chceš, abych uměl hrát vepředu a i vzadu, ale tehdy mě dali dozadu trenéři tady žákosti a tak to asi zůstalo. Ale furt mě to táhlo dopředu dávat bránky a, a podporovat ten útok a, a Jakože víc mi to tak sedělo z té obrany, tak tam dojed jako spožděně a hledat si to místo z té druhé vlny.
0: Mm-hmm. Podle toho, co jsi doposavat říkal, tak mi přijde, že si hokejem neuvěřitelně žil, žiješ a z největší pravděpodobností i žít budeš v daleké budoucnosti. Jaké ještě jiné sporty jsi třeba vyzkoušel? Měl jsi na to vůbec čas?
1: Já jsem miloval tenis, naši rodiče neližovali, takže jsme na líže nejezdili, takže ližování, to jsem se naučil později, až, až tady ve 27. jsem vyjel poprvé na hory, ale, ale tenis jsem miloval, protože před barákem vlastně bylo hřiště, a buď se na tom hrál, uh, hokej, s tenisákem, anebo se zapichli dvě tyčky, dal se provaz a hráli se mezi Čínčák a tenisové. A tam je to tak chytlo, že vlastně moje letní příprava dřív byla jenom s bráchou, že jsme hráli třikrát za den jsme hráli brutální mače v tenise, on pak měl u baráku kurt, takže to jsme mohli hrát non stop, ale ten tenis, to, to jsem vyzkoušel to mě chytlo, jako kdybych se měl rozmýšlet a mě tu volbu, tak možná bych i šel do tenisu to mě strašně, ale mě to chytlo později, samozřejmě nevím, jestli by mě to bavilo, ten progres od malička a ta rutina, samozřejmě tohle mě ten tenis chytl tak na té základní škole s klukama jsme měli turnaje, našeho kojová třída, to si pamatuju, někde mám denníčky, jsme si psali výsledky a jezdilo se na kole někde na škváru a i hrát, takže ten tenis to mi zůstalo, ale teď bohužel kvůli kolenu už nehraju a to mě nejvíc asi mrzí. Hmm,
0: hmm. Nyní jsi trenér. Trénuješ, uh i svého syna, nebo oba syny, svého jednoho syna. Ano, z toho staršího. Z toho staršího. Už vždycky jsi chtěl být trenérem?
1: Kdy to přišlo? vy přišlo to rozhodnutí,
0: jakože já bych teda oká, tak pojďme předávat ty zkušenosti.
1: Jo, tak o, poslední rok už jsem, měl, už jsem s tím bojoval, jestli hrát nebo nehrát. Už, já už jsem byl vyhořelý. Mě už vadilo sednout do autobusu, cestovat na zápasy a i to na sebe dávat, tu výzbroj. Já už jsem říkal, já už jsem byl před sezónou rozhodl, že to je moje poslední sezóna a nakonec poslední sezóna, ta byla nekonečná, my jsme hráli až sedmý zápas tady a až třetí prodloužení z Plzni a říkám, to neskončí ty vole, on to, nechce, to nikdo nechce, aby oni chcou, abych tady asi až zemřel vole, a teď budu hrát do 50, to neskončí ten zápas. Takže a nějak po té sezóně, jak to skončilo což jsem byl rád, i když se nevyhrálo, se mě spadl takový obrovský balvan. Já jsem říkal, pff, už, už to mám za sebou a, a bylo to dobré, ale, ale všechno, všechno jednou skončí. A teď jsem říkal, co dál. A přišla nabídka, okamžitě z klubu přišla nabídka, že jestli bych se nevěnoval mládeži, obráncům, takže jsem dostal nabídku a trénoval jsem ze začátku první čtyři roky, jsem trénoval tady kluky, neměl jsem vyloženě žádný tým pod sebou, ale tím, tím, tím týmem tady tím vlastně tým klubem jsem měl na starosti obránce jakákoliv třída, takže jsem to měl tak udělané, že jsem šel se šestou, s pátou, s, s juniorkou, s dorostem, za ten týden jsem to tak prošel, hlavně pondělí, úterý, středa, čtvrtek, než pak se blížily ty zápasy, tak to oni už vlastně dělali týmové, systémové věci, takže jsem měl za ten den 20 tréninky, plus jsem chodil záčkem, jsem měl vlastně první rok, mně to přišlo po té Potom, jak jsem skončil, že jsem ani nepřestal, protože my jsme byli strašně moc zraněných hráčů a já jsem chodil na každý trénink záčkem ve výzbroji a ještě jsem s nima trénoval, takže to mě přišlo a to mě bavilo, tam zodpovědnost žádná, ale za hráci spotíce, potíce, to byl dobrý pocit, to bylo dobré, já říkám, to, tohle by mě bavilo asi. Tady jenom jsem jako jak hobík, ale s profíkama, takže to mě bavilo a, a tam jsem se pomalu do toho dostával, že mi to, to bavilo a, a říkat těm klukům, že ty hokejku tady, když on má tady a, a nebo dívej se tam, když nahráváš tam. Takže tady, tak nějak jsem se do toho dostával, že mi to chytlo. Hmm,
0: hmm, hmm. Kdyby se měl oznámkovat jako ve škole, co se týká trénování, trénerské činnosti, tak jakou by si znal znám.
1: A tak víš, že se říkám, nehodno nikdy sám sebe, to je blbost. No, <laughs> no takhle, jo, takže, tak, no, tak, tak průměr já... za tři, za za jasné, za tří, takové, za jako žádná falešná skromnost, a jak říká já, Jäger, pochvál se, nikdo jiný tě nepochválí. Ne, ne takže za, za, za tři, jako že jednička, to by, to by bylo moc uh, sebevědomé, pětka, jako říkám, zase. Jako, proč bys se směl zhazovat? Takže za tři.
0: <laughs> jsi příliš skromný. Máš nějaký rituál e, trenérský, který třeba je, je hodně společný? Nebo má něco společného s tím, co si dělával, když si ještě hrával? Měl si vůbec nějaké rituály? O... Jakože zavazování levé Obouval vzřív. jsem
1: si brusly. Určitě obouval jsem si e, levou brusly vždycky. A jinak pak už to bylo jedno. To už, bylo, to už jsem nějak moc neřešil. Ale jako trenér...
0: asi no, žvíkačky, ne? Žvejky, jo. Když jsou. Někdy nejsou.
1: Někdy už jakože, je, sorry, my se zapomněl koupit. Tak si, tak si udělám, udělám si kuličku z izolačky. Ale, to žvíkáš, No, to jenom tak jako mám v puse a přebaluju si to, přeházuju si to v puse izolačku. A, ale ne, černou ta pouští to už jsem taky jednou měl hubu celou černou, já říkám, ty vole, teď... To je napuštěný
0: kemikálí řík, nějakou, no, 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 že
1: co to máš Vůbec černé uhly si zdá, říkám, ne, izolačku černou to pouští, takže, takže, takže bílou, ale jinak nemám rituál. Měl jsem, měl jsem jednu dobu, že jsem chodíval, než začal zápas, než vlezli kluci na let, už po rozbruslení jsem si šel sednout minutu, že jsem šel první z kabiny a, a teď už je zima, takže už nejdu.
0: Co od svých svěřenců absolutně vyžaduješ a co na druhou stranu vůbec nemáš rád? Je to hodně spojený vlastně jako s nějakými lidskými vlastnostmi nebo charakterem většinou. Jo, jako Ním,
1: má... a... Já nemám rád, nemám rád vůbec, já jsem to neměl rád ani jako hráč, pozdní příchody. Jo, to úplně nesnáším. Oni jsou profici a mají dost informací a, a ta doba je taková, že bys neměl přijít pozdě na trénink. Samozřejmě něco je rodina, že, že třeba rodíš, OK, ale máš, te, te, máš uh, telefon a je, je, jako neměl bys přijít pozdě na trénink. To úplně nesnáším. Je tady toto a to samé na led. jako To už beru jako buď příchod do kabiny, ten sraz tam je napsaný a, a na let taky bys neměl. Tam máš dost času na to se připravit. A, a, a takže tohle mi mě vítáčí jako jestli to, to ne, se toho omluvu tady tohle za mě. A, takže to je asi tak všechno jinak jako že samozřejmě tady ty věci jako že bys měl být že trénuješ ne pro mě pro sebe, tady ty takové tyto řeči, jako jestli, jestli to tady jestli to tady, tady ojebáváš, ojebáváš sebe jako při, při čemkoliv, takže to mě vůbec to mě nevadí, protože já říkám, každý jste si strujcem svého štěstí, já už jsem kariéru měl, budeš umět takovou, jakou chceš ty mět, jako, takže tohle vůbec jako, to mě moc nějak moc mě to, uh, uh, ne to ne, nevadí, jakože jestli tam, jako jestli někdo, já řeknu, že jdeme po brankovou čárou naplno, jestli to vypouští někdo dva metry předtím, já říkám, okáž, je to, je, to, je, to, je to tvůj život. Hm, hm, hm.
0: Jak snášíš prohry jako trenér? Protože jako hráč, když člověk když prohraje, tak aspoň víš, že si udělal maximum a mohl to nějak ovlivnit. A někdy ho byl soupeř lepší. Jako trenér to za a nemůžeš ovlivnit. Můžeš to ovlivnit tím, že koho tam pustíš na let, ale vlastně jako to nemůžeš napřímo ovlivnit svou hrou, svým brustaním, svým nasazením. O to, toho máš tam jako své hráče. Jak, jak snášíš právě ty prohry kdy cítíš, že to bylo buď jako velmi těsný, nebo že ti hráči trošku něco neudělali a a mohli to udělat. Je to potom jako řev v kabině, nebo?
1: Tak dívej, já já říkám, že my jako trenéři můžeme ovlivnit v tom zápase jenom jednu věc. Už v tom zápase beru příprava nějaká předtím, jako taktika, sestava, OK, to se dělá před, ale jakmile se hodí ten puk, tak my už jenom ovlivňujeme, koho pošleš na let. A to je celé. Už neovlivní vůbec, jako jestli trefí prázdnou bránu, jestli nahraje si dobře, nebo jestli mu vjede do offside, to vůbec to, že mm, ok, tam už hraješ o to, kdo je lepší. A, ale ty prohry ze začátku, když jsme do toho skočili, nebo já, vlastně, když mě přeřadili z toho trenéra obránců jít jako, trénovat Ačko, tak to jsem se věšel, to jsem vždycky jenom napsal manželce, že zítra kup jenom jeden náboj a brokovnici. To jsem si chtěl ustřídit hlavu, to jsem úplně byl, ale úplně, já jsem, jsem nespal. To bylo šílené, to, to jsem a šel a jsem šel na zavedení a říkal, končím. končím, já to nedávám. Jako já jsem to nedával psychicky. Já jsem nevěděl, co s tím, jako, jako hráč, si uměl poradit, jako, že jsi řekl, ty vole, jo, tak pro, ale jako trenér to vůbec, já říkám, ty vole, to je hru, to, to je na sestup, co teď s tím, vole. ale pak postupně to, už na to hledím víc nadhledem, jako řekneš, ty vole, jako fakt oni, oni, hra, oni hrajou dobře, nebo nebo nám to dneska nejezdilo. Asi jsme předtím tři, tři zápasy jsme jeli a, a teď už nám došla šťáva potřebujeme, potřebujeme už třeba trochu odpočinek nebo potrénujeme a zase na to najedeme. Máme tady, dívej, týho, máme v sestavě čtyři mladé kluky, takže tam to jde, tam to jde hodně cítit, že v obraně nám to nešlape. Takže už, a už se to teď se, se z toho vůbec nebordím Jako z těch porážek.
0: Několikrát jsme zmiňovali, že trénuješ i syna staršího. Co ti na tom přijde úplně nejtěžší, trénovat vlastního synka?
1: No, já si k němu dovolím víc než k ostatním, takže, takže to má určitě těžší, protože dva, stejní dva kluci udělají stejnou chybu a udělá to mate, syn, tak tam, Larry. Larry, tak tam, tam jsou sproští, nebo víc agresivnější, než když to udělá tady kluk který není můj syn, takže tam a nemělo by to tak, bych, vím to, snažím se o to, ale někdy se neunesu, takže to má podle mě, podle mě horší. Užíjají že s tím jménem hrát celkově a plus ještě tady že k němu je ten vztah prostě jináčí. Ale zase jsou trenéři někteří, co jsem zažil za tu kariéru, že když trénují svého syna, tak spíš, že mu levují a že mu to nedávají zežrát a zase máš syny, kteří to dostávají naplno a
0: Ale vít. Jsem, myslím si, že najít balans je jako neuvěřitelně těžké. No On je, úplně. To je jako, úplně. Je, no. Teď se hodně mluví o tom, že nám trochu ten svět v mládežnickém hokeji nebo vůbec i v dospělém hokeji ujíždí. Jaký ty máš názor na stávající stav mládežnického hokeje? Je to OK, nebo nám to ujíždí?
1: Tak čtu si si o tom, že ty diskuze tady probíhají a a ještě podle mě se vykládá už dlouho, že by tady měl být nějaký systém, kterým by se to mělo jet, to je teď jak s tou pandemí, že není žádný plán a... Jako můj názor na tom je, že to tady ztroskutá v Česku strašně moc na naší povaze, že my na egách, že to hrozně, že my nešerujeme. Ve Švédsku, v Americe, USH, švédi, oni řeknou, takhle to dělejme, toto je nejlepší, toto, tohle nám funguje, OK, dost, vytiskne se to na papír a ten papír, dostanou, tam příklad jako, že třeba otáčet se doleva na ledě. Otáčíte se doleva, takže tuto nohu musíš dát sem napřed a tak. U nás, když budeš mít jeden tým, kde se budou všichni otáčet doleva výborně a teď si přijdeš za něma, a řekneš, ty vole, jak to děláte, vám se úplně fantasticky ti kluci otáčí doleva. Ale tož nie, a to, a to, oni tak sami od sebe a my ani neradíme. To, a máme dobrý ročník, fágio jo. A neřeknou ti to. Ale všude dostaneš materiály, podle mě, zaprvé dostaneš materiály, jak to dělat. Beru tady ty země, kde třeba Švédí, Finí to dostanou a jo, jo, takhle se to dělá, jo, pojďme to tak dělat. A u nás, a kdybys ty materiály měl, což nemáme, jako kdyby byla nějaká metodika, si myslím, že není. A když je, tak stejně to dojde do těch klubů a ti trenéři mají svoje ega a nedělají to nedělají to, nějaká koncepce a řeknou, ale Ježíš, to došlo to došlo stama ne, jak to jsou keci, to bude, ne, my to děláme a dělají si to po svém a podle mě se to tady nemůže sejít, aby to se dělalo dohromady. Jo, tady neberu vůbec na to neberu ty poznámky, že je doba, to bych střílel, za to každá doba má něco, jakože tak, co teď právě, že ta doba je fantastická. Teď se můžeš věnovat, když chceš, tak máš dostupnost těch materiálů, máš YouTube, máš tady ty, ty sociální sítě, že můžeš potom pátrat, můžeš se tomu věnovat a máš navíc, máš různé skatemily, kde se učíš bruslit navíc, individuální tréninky navíc, takže teď ta doba ke zlepšování je lepší, než byla dřív. Dřív nic, dřív ti dali tenisák přebarákem ráz, nehráz a to bylo celé. Takže jestli nám ujíždí vlak, tak já bych to nehledal. Tady, jak někdo říká, je moc, je moc týmů, jako že ta součež je v mládežnických, že je moc týmů a ty nejlepší nám odchází. Ale já spíš myslím, že tady ty ega trenérské a... Že nešerujeme, že, nedošlo, ještě, že nedošel do kabiny papír, do těch mládežnických trenérů, k ním nedošlo a říct: ty vole, Toto je pro obránce, toto je proto, aby to gro bylo stejné, mm-hmm, že to nemáme.
0: Mm-hmm. Vždycky mě zajímalo. Co se děje s těma šiltovkama, když se, když se vstřeli hitry? Kolik jsi dal hitriků No, Já za jsem to, je, tyvo, jako to jsem nedal. Moc ne, že? ne, Já jsem nedal. <laughs> nedal. To je,
1: ne, ne, to je jediné mínus, <laughs> co se mi nepodařilo. <laughs> Ale ne, tohle mě jediné mrzí. Třeba na, no, že jsem nedal nedal, a ne, to mě nemrzí. Víc mě mrzí spíš, když byla ta výluka po titulu, a hned druhá sezona, a my jsme se dostali do finále a byl tady Brácha a my jsme skončili druzí, tehdy zdecimovaný, cimovaní, byli hodně zranění a to nás položilo, že jsme nás přijel pár 4-0, ale to bych asi stavil za vrchol kariéry, kdyby tehdy jsme vyhráli, i když zase na druhou stranu neskutečná prděl. To zase jako ještě to, takovou srandu, co byla tehdy, to, to, tak bylo zimáky vyprodané, nám se dařilo, takže v kabině si zmul v vozovkách dělat, co stěl. To bylo výborné, to byla nejlepší sezóna s těma hráčima, tady, byl, tady to bylo fantastické, fakt.
0: Ale abych se dostal k té své sorry. otázce, sorry. <laughs> sorry. takže přiletí jednodá hatrick. Šiltovky. A teď všichni háže. v Americe to je úplně extrém, že? u nás se jako moc těch šiltovek ne, háže, ne, ne. Podle, podle mě Americe, ne, no. Co se s tím děje? Je
1: podle to mě to... se to dává, na, u nás vlastně, ty, u nás je to pase, podle mě jsem to u nás neviděl. A i tady, když dal hetrik, tak my máme tady rozhlas, vždycky byl, že... T- ani ti lidi nevěděli, že jsi dal protože gol dal hráč. Že... že kdo? On dal, ty chlapí, kdo to dal, chlapy? A že já nevím, vole, kdo, že to šustí, vole, fakt. A, a nebyl, nebyl, nedal to meluzín, ty tři goli. já ne, Roman, že by dneska, ne... no, takže tady, tady ne, ale v cizině podle mě ten hráč dává se to, buď to podepíšet a, a rozdá se to dětské domoví, nemocnice, ale dom si to nebere.
0: Za sedmnáct sezon, které si odhrál v jednom, v jednom klubu a jeden titul jenom, nebo jenom, no to je uvozovka, protože je spousta hráčů, kteří hráli celou svou kariéru a nikdy si nešáhli na titul. Ale myslím si, že u tebe to je peprný v tom, že ty po té, co si pro, uvozovce protrpěl, psychicky už se ti si byl jsi vyhořelý, poslední sezónu. tak potom přišla následující sezona, kdy zlín ten titul získal. A ty si u toho mohl být, ale o jednu sezónu ti to vlastně minulo a mohl jsi mít dva tituly, takhle máš jeden.
1: Tak to je, ale tak to je v tom životě
0: jakože. No a to, takhle, a... jaký, jaký to bylo, když jsi potom byl na tom stadionu Byl hrát. jsem na ledě, byl, byl jsem na
1: ledě, jasné, byl jsem na ledě s klukama, tehdy uh, jsem byl vlastně součástí týmu uh, trenérského, ale ale v úvozovkách jenom, jakože, nekecal jsem Rostovým vůbec do taktiky, nebo tam jsem, jenom, jsem tam na pár tréninků chodil, takže to bylo víceméně za zásluhy, jakože, se, ale vůbec jsem jako neměl nějakou možnost to ovlivnit, takže, ale bral jsem, že tak, jak to je, čistá hlava, úplně byl jsem rád. Čája vyhrál, tehdy taky si to strašně přál, někteří to vyhráli po druhé, někteří poprvé, takže tak to je, ale já se spíš snažím fakt dívat dopředu, než dozadu, protože tam to bylo a z toho si už nic jako neveznu, mám vzpomínky, to mi nikdo nevezne, pecka, ale Spíš tady, jakože teď dopředu, ta doba je teď je šílená, hrozná, takže tohle mě spíš znepokojuje, než, jakože bych se měl zabírat tím, že ty vole, kdybych vydržel ještě sezónu, no a to já bych zase protrpěl, to už by mě nebavilo a, a to já sou rád, jak, tak, jak to skončilo a každá doba má něco a mě to, mě to vůbec nemrzí, ani, ani kapku, já mám čisté svědomí a v, 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 v srdci to vůbec nemám, jakože by mě to mělo mrzet. Takže tady s tímhle nemám problém.
0: Mně se líbí, co si teď říkal, že žiješ pro tu budoucnost, protože to vlastně z tebe dělá mladého člověka. Někdo strašně chytrý, kdy si dávno řekl, že starý člověk se stává, nebo starým se stáváš ve chvíli, kdy začneš žít minulostí, ale ne pro budoucnost. Takže ty, tím, že pořád koukáš dopředu, jsi pořád vlastně mladý.
1: No, tak jež by, no, tak jako mám taky teď z toho trochu deprese, co bude, Protože fakt nevíš, plánovat se teď moc nedá, co bude v této době, ale já věřím, že že to jednou pomíne je všechno a a nejvíc na tom jako mrzí, že se nemůže cestovat, že rádi cestujeme, teď je to prostě tak omezené, že si na tom jednom místě a, a teď možná Teď možná bych, co bych za to dal, že bych mohl bydlet někde na Šumavě nebo něco, že tady, teď, teď jsme tady a ta, má jenom tady ten jezíš, zimák, a dom, zimák, doma nic nic mezi tím. No, tak tohle, to na tu psychiku, tohle je takové. Ale mají to všichni a, a já věřím, že to, že, že to za rok se budeme bavit uh, jinak. Hmm, hmm.
0: Máme před sebou Last Triple X neboli poslední tři otázky. Co by se chtěl v životě ještě naučit?
1: určitě bych chtěl se naučit jezdit na zadním kole, na mountainbiku, já mám a můj mladší syn Lukáš, toho to strašně chytlo a nakazila i mě, on má fůla, mountainbike, takže ten, ten ještě musím pochválit, poděkovat bráchovi, tomu koupil brácha, protože dráhé kolo, jak prase, ale dobrý stríček, hodný strýček, takže Luky má, má uh, celopéro a, celo a jezdí a ten už si jede brutální schody a skáčou s klukama. Luky má 14 a jezdíme sem tam, se snažím a i s ním a, a ukazuje mi různé videa, ale určitě, určitě pro mě jako by byl teď zážitek, jako když to vidím aspoň na zadním kole, postaví to a jedna zadním a Nebudu se bavit o žádných trikách, to je jasné, to už je, to už je pryč. A, ale tak tohle, by bylo, tohle bych si přál. Hmm, hmm.
0: To si myslím, že ti ještě aspoň.
1: To nevím, to zkoušíme to nahazovat a mám strach vždycky, že sletím dozadu nebo tak. No.
0: Ono se to dobře trénuje. Ty to umíš asi, že? No, ale no. dobře se to trénuje, když jedeš, když to zkoušíš třeba někde na poli nebo na louce, mírně do kopečka. No, takže vlastně, když přepadneš, tak měka, padáš relativně do měkkýho a tím, že jedeš mírně do kopce, tak se ti lehčej vlastně zvedá to přední kolo. Tak tam to je takový jako trik, jak se to začíná. No začít to mu
1: řeknou i Luky mu, no. no,
0: no jako určitě na silnici, to bolí. <laughs> tak, druhá otázka. Co považuješ za nejtěžší rozhodnutí svého života?
1: nejtěžší rozhodnutí? Svého Ty na to teď ne. Jsem neměl moc žádnou volbu, abych někde volil mezi ob... takže...
0: Kdykoliv takhle někdo váhá, tak já vždycky na to reaguju stejně. Je to strašně dobře, protože vlastně ta otázka je zákeřná v tom, no. že pokud Máš že v sobě někdy něco, že si musel vlastně řešit jako nejtěžší rozhodnutí, tak je to většinou, skoro, skoro většinou je to negativní.
1: No, jak jsem průser nějaký. No, ale no, tím, ne, že, ne, neměl, tím, že, no. tím, že
0: vlastně si to, to ještě že nemusel, vůbec tam nemusí odpovídat. No, no, no. To je vlastně jako pozitivní odpověď, no. je, že no, nemůže.
1: No, neměl jsem nic, jakože, abyste...
0: Hmm. Poslední otázka. Na co se těšíš v důchodu? Jo, netěším.
1: Netěším se na nic. V úvozovkách ve sportovním důchodu jsou. A... To, co dělám, mi strašně teď baví a já jsem teď vyšel z karantény a říkám, ty voleš, deset dní doma, to byl očisté, samozřejmě ze psem může žít, příroda, to mě baví, ale, ale vůbec se netěším, já bych chtěl, aby tento stav, že dělám, co mě baví, aby to vydrželo, co nejde, protože jakmile, jak už nebudu mět, co dělat, mě baví takhle průběžně cestovat, takže to si nenechávám na důchod, já chci zažít ty zážitky, zažít teď, když jsou zdravý. A já se takhle vůbec do důchodu ani se netěším, ani se tam nedívám, já žiju teď a, 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 a já chci jako cestovat s, s rodinou, nebo s rodinou ti už jsou velice jogaři, takže, takže s manželkou ještě, ještě zažít cestování, to nás láká podívat se zpátky do Japonska, které jsme si zamilovali a Portugalska, před Portugalsko, to, to je takové nejbližší plány a tady, ať se daří m, v hokeji, ať jsou lidi spokojení, ať na to chodí.
0: Já bych ti přál, aby si v důchodu přejel celý zlin na zadním kole, na horském kole.
1: Ty volga, to š- mně bude stačit. <laughs> mně bude stačit někde rovinka 10 metrů, zakroutit ve vzduchu takhle s kolem a, a nebo v, ještě v jedné ruce a selfiečko, to by mě bude stačit.
0: Dámy a pánové, tohle byl Martin Hammerlík. Martine, děkuji,
1: děkuji. Jo, já taky, Ale perfektní, díky moc, užil jsem si to.
0: Tohle jsou západy kariéry. Můžete nás slyšet na iTunes, Spotify nebo dalších streamovacích platformách. Jestli vás zajímá, jak to kolem nás dneska vypadalo, pusťte si video na webu redbull.cz lomeno západy kariéry. A než se opět uslyšíme, můžete si poslechnout další zajímavé série z dílny Red Bull, které najdete na podcastu Rozhovory z Česka. No a příště? Příště tady budu zase. Tak ahoj.